Saudações, amigos do Mundo Botonista. Eu, Jefferson Carvalho, estou aqui para mais um podcast do Mundo Botonista. Eu quero logo de cara agradecer novamente a vocês que nos acompanham, no, todos os nossos conteúdos nas várias plataformas, não apenas no portal mundobotonista.com.br, também no canal Mundo Botonista no YouTube, além de nos seguir também nas nossas redes sociais, nossa página no Facebook, Twitter, enfim, nosso blog no Instagram. É, quero compartilhar com vocês uma grande alegria, uh, vocês que nos ouvem aqui através da SoundCloud, essa plataforma para o podcast, que nós adotamos para o nosso podcast, o nosso podcast Mundo Botonista, mesmo com tão pouco tempo é, né, é, no ar, digamos assim, né, online, ele já alcança é, uma ótima reverberação, né, toda a comunidade do futebol de mesa, a gente sabe disso pelo carinho das respostas, os feedbacks que temos recebido de todos, né, tanto adeptos quanto fãs do futebol de mesa. Já atraímos um parceiro, queridos. Temos um grande parceiro que eu quero anunciar aqui com muita alegria, uma honra para todos nós do Mundo Botonista, que nós temos o podcast Mundo Botonista, tem a partir de agora é, e terá, pelo menos por um ano, um oferecimento de RB Botões, um novo conceito em botões. Venha para a RB e se surpreenda. É, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, quero apresentar primeiramente para vocês o nosso tema do podcast de hoje, nós vamos falar sobre tática hoje, estratégia de jogo, muita gente pedia esse assunto, estava super curioso para falar, ouvir os grandes campeões, é, os grandes botonistas do circuito falando sobre essa questão de estratégia de jogo e não me veio outro nome melhor do que esse que eu vou apresentar para vocês hoje, nosso amigo Vitor Emanuel Almeida Herrmann. Vou citar alguns títulos dele, dele para vocês, para vocês terem uma ideia de, de quem nós estamos falando, se você ainda não o conhece. Vitor é tricampeão brasileiro por equipes pelo Vasco, e tem dois títulos pelo Vasco e um pelo IVN. Ele é campeão brasileiro individual em 2018, campeão da Copa do Brasil também individual, tricampeão sul-americano pela seleção brasileira, bicampeão mundial de seleções também pelo Brasil, é, campeão mundial de clubes pelo Vasco, é, campeão sul-americano de clubes pelo Vasco, eu vou parar porque o fôlego está acabando. É, esses títulos, evidentemente, o apresentam, mas o Vitor é, um, é reconhecido por todos no circuito como um grande estrategista do futebol de mesa, um grande pensador deste jogo, desse nosso esporte. É, eu quero dar boas-vindas ao Vitor. E eu vou fazer uma pergunta aqui, meio quase que um, quase que um merchan aqui, Vitor. Você conhece os botões da, do, da RB Botões, lá do Renato Borges, de Goiânia, querido? Muito, muito bem-vindo ao podcast do Mundo Botonista. Boa noite, Jefferson, meu amigo. Boa noite, ouvintes do podcast do Mundo Botonista. É um prazer estar aqui falando com vocês. E é, eu conheço o, os botões do, do nosso amigo Renato Borges, da RB Botões, praticamente... É, de quando ele começou a fazer botões, né? Eu tive um time dele já, acredito que em 2017, é, e eu me surpreendi muito com a qualidade do, do botão. Na oportunidade eu não fiquei é, jogando muito com o time, porque não eram as minhas medidas, né? Mas ainda assim eu pude constatar uma, uma, qualidade, uma qualidade altíssima no, 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 no produto dele. E de 2007, 2017 para cá, 
ele, ele se empenhou, o Renato se empenhou muito é, em melhorar a qualidade do botão, em melhorar é, a qualidade dos materiais dele. E eu, no Campeonato Brasileiro Interclubes desse ano, né? aliás, do, do ano passado, 2019, ele fabricou um time para mim. E, inclusive, eu peguei esse time, eu tive acesso a esse time lá no campeonato. Era um time que, assim, obviamente eu não jogaria com ele, mas a qualidade foi tamanha que eu acabei é, disputando o campeonato com o time dele e fiz um, um, um belo campeonato. É, consegui, com esse time dele, é, algumas, algumas proezas, assim... Um time que eu peguei lá no, no dia do campeonato, eu consegui fazer 12 pontos numa semifinal, 12 de 12. E 6 de 12 numa final. Então, a qualidade dos botões dele é sensacional. O Renato é um, uma pessoa que prima muito pela qualidade. É, ele é muito crica, assim, às vezes, é, com o botão ter um um problema aqui ou ali e o botão dele vocês podem ter certeza que não vai ter esse tipo de esse tipo de, de defeito o botão dele é primoroso o trabalho dele eu só tenho a enaltecer e coloco sim o botão dele hoje como um dos melhores é, do país Bom Vitor, sem mais delongas querido vou, vou começar a te explorar já vamos direto ao assunto eu tenho aqui várias perguntas do nosso redator-chefe, ele certamente colheu essas curiosidades, tentou agregar as curiosidades dos nossos ouvintes aqui em algumas, alguns temas, alguns tópicos, e eu vou começar a jogá-los aqui para você, querido. O primeiro é o seguinte, é, o pessoal sempre pergunta a questão da importância de conhecer o jogo do adversário. Né? Você, Vitor, que é conhecido como esse grande estrategista, um estudioso, um cara que gosta realmente de de estudar e conhecer o jogo adversário e certamente antídotos para lidar com isso, né? Qual é a importância né, no futebol de mesa de ponta, no futebol de mesa é, do nível competitivo, como você é, disputa nos últimos anos, enfim, qual a importância de conhecer bem esse jogo do adversário, né? E é verdade essa coisa que é possível você deslocar um ataque do adversário, por exemplo, para uma determinada é, posição específica? É possível você é, condicionar o ataque do adversário para uma posição que você deseja que ele chute, por exemplo? Bom, Jefferson, é, com certeza né, é impossível né, se disputar, um, um, se praticar um futebol de mesa considerado de alto nível né, e ter resultados bons hoje, né, é, se você não tiver uma uma estratégia, se você não tiver uma, uma tática boa e se você não conhecer é, o jogo do adversário, né? Então, realmente, é preciso que você conheça o jogo do adversário, é, de que lado ele gosta mais de chutar, é, em que canto ele chuta mais a bola, se no canto ou por cima, se cruzada ou reta, enfim, para você obter melhores resultados. Porque, obviamente, que o resultado não vai aparecer somente com você treinando é, e fazendo gols. Você precisa tomar menos gols, né? E para você fazer isso, você precisa minar o jogo do adversário, impondo a ele é, dificuldade, impondo a ele fazer um jogo 
diferente do que normalmente ele gosta de fazer. É, e para isso tem regras assim, bem simples né? para se começar a fazer esse, esse estudo de jogo. Né? Então, por exemplo, o botonista que ele é destro, né? ele vai ter uma facilidade normalmente maior né? dele chutar é, do lado esquerdo do ataque dele. Por quê? Porque a mão direita dele, nesse caso, vai ser a mão de apoio. Né? É a mão que ele usa a, a paleta para chutar a mão esquerda, passa a ser apenas um apoio. E a mão direita vai estar tá virada né, para o meio do campo, né, para o meio do, 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 do ataque. Né? Já o botonista que é destro, né, ele vai ter uma facilidade melhor de atacar pelo lado direito do ataque, porque a mão dele que vai apoiar a paleta vai estar tá mais para o meio do campo. Então, assim... É, o botonista atento é aquele que já percebe esse tipo de, de situação né? e já começa a impor essas dificuldades ao adversário já logo no começo da partida. Obviamente que essa regra tem exceção, tem botonista é, canhoto que gosta de jogar do lado esquerdo do ataque, mas são exceções isso. Né? É, agora, vale sempre aquela conversa antes do, do jogo, né? com um amigo teu de clube que fez uma partida recente contra esse adversário que você vai jogar e esse, esse teu parceiro de clube ele vai te falar, olha, joguei recentemente aqui, o adversário fez isso e aquilo, né? melhor você fazer assim. Agora, é, eu particularmente, todas as partidas que eu faço em campeonato, depois do jogo eu faço as minhas anotações, né? Então eu vou jogar lá contra um determinado botonista, antes do jogo eu revejo ali pelo menos uns dois, três jogos que eu fiz com essa pessoa, o que, que aconteceu na partida, de que forma que, que o jogo se desenvolveu. E eu acabo também seguindo um pouco disso, né? E juntamente com as informações de parceiros aí do que aconteceu é, no jogo deles com esse adversário que eu vou encarar né, recentemente, você acaba tendo uma tomada de decisão melhor aí da partida. E complementando a pergunta, é óbvio que partindo desse princípio você consegue sim, né, com estratégia, deslocar o ataque do, do seu adversário né, para o lado da mesa onde ele se sente menos confortável. Porque realmente você vai fazer uma marcação né, dos locais onde ele gosta de chutar uma bola. Então, por exemplo, seria muita desatenção né, de um botonista você toma três gols exatamente do mesmo lugar, em sequência. Porque se você toma um gol em determinado lugar, você já marca aquele lugar. Você pode tomar o segundo gol, mas de outro lugar, não igual. Né? Então, esse tipo de, de, de estratégia, né? com certeza, é, você impõe uma dificuldade ao adversário, né? você torna o jogo mais duro para esse adversário, né? e aí você tem que fazer a sua parte, quer é fazer os seus gols, porque o adversário também vai te impor dificuldade, vai te jogar para você fazer jogadas né, de ataque de onde você não gosta, né, e você minimiza né, os gols sofridos e tem que maximizar né, o, a potência do seu ataque. É mais ou menos assim que eu faço a minha estratégia aí nos campeonatos. Interessante, Vitor. É, nós temos é, 
uma audiência muito diversificada aqui no nosso podcast, eu, a gente já percebeu até pelos comentários que nos chegam através é, da própria interface da SoundCloud, né? E mesmo no nosso, no nosso site, o mundobotonista.com.br, os retornos que nós temos, é, e tem, tem desde botonistas muito experientes, como esses com, com os quais você está mais focado, até botonistas que estão aprendendo, botonistas que gostam de ouvir é, atletas mais experientes como você para aprender com eles, Vitor. Até em cima disso, eu gostaria de formular, então, a próxima pergunta ainda, é, falando, só concluindo essa questão da linha burra. É, digamos que você, então, é um botonista desse menos experiente, você está desafiado pelo seu adversário por uma, uma defesa dessa. Logo na saída, o cara montou ali uma defesa em linha, em linha burra, né? aquela defesa sob pressão, que você chamou de sob pressão. É, cite algumas estratégias, por exemplo, você que é um grande estrategista. É, pensando nesse atleta, de repente, até nem tão, uh, né, nem tão experiente, é, né, que, que não está acostumado a jogar em grandes campeonatos, por exemplo, ele chega e se vê desafiado por isso, né, de ter que passar por uma defesa em linha burra. Você pode citar alguma estratégia, alguma dica para ele ultrapassar isso, para ele é, superar essa linha burra é, na saída de jogo, por exemplo. O jogo hoje é muito em cima da saída de jogo. Né? É o Cássio, lá de São Paulo, é um outro grande querido do nosso futebol de mesa, um outro grande conhecedor também de futebol de mesa dos Itox, foi super bem no último Campeonato Brasileiro, é, jogando entre os adultos. É, ele sempre, ele, eu fiz uma entrevista com ele no próprio Campeonato Brasileiro em Blumenau, Vitor, em que ele citava isso. Olha, o jogo hoje, é, você tem que treinar muito saída de bola, porque o jogo virou muito saída de bola agora com essas modificações, últimas modificações da regra, né? Você não tem mais, o, você não tem mais aquele rebote como você tinha antigamente. Então, por favor... Dê uma aula para esse atleta menos, é, digamos assim, menos experiente, como passar por essa linha burra? Bom, vamos lá, Jefferson. É, eu, eu tenho particularmente um estilo de jogo que eu, eu sempre procuro fazer é, a jogada mais fácil. Eu acho que no futebol de mesa, é, às vezes o, o mais é menos. Né? Então, eu, eu não... Particularmente, eu não, não gosto de me arriscar muito nas jogadas. Tá? É, você furar uma zaga, você tentar passar a linha burra né? por dentro da, da linha burra, especificamente, por dentro da, da marcação, é, realmente pode ser, teoricamente, mais fácil, né? pela proximidade que você já está, né? você está no meio de campo e a linha burra vai estar... Tá um palmo e, e, e algum, alguns dedos à sua frente, então, teoricamente, seria mais fácil passar por dentro da vaga, da, da zaga, né? Mas a, a, a vaga ali entre um botão e outro é curta, e às vezes você até dá um toque certo, mas a bola dá uma entortada, a mesa pode estar descaída, e você acaba se atrapalhando numa jogada que é muito fácil. É, no meu... É, posicionamento no meu pensamento de jogo, ciente de que você tem 12 toques para finalizar o ataque, tá? eu acho que compensa mais você dar a volta na linha burra. Tá? Você deslocar no primeiro toque um botão teu paralelamente ao ponteiro teu né? e com o segundo botão você vai levar a bola para a ponta da linha burra. E aí, com esse primeiro botão que você tinha dado o toque, você faz né, o adentramento aí na linha burra e você vai se deparar com uma zaga completamente vazia. 
tá? Com sete ou oito toques, você vai conseguir passar essa linha burra pelo la pela lateral, tá? E você ainda vai ter mais quatro ou cinco toques, dependendo, para você ainda conseguir chegar bem próximo ao gol e escolher da onde você quer bater, se é mais central, ou se é um pouco mais deslocado, ou se até é para ponta. Então, eu sempre indico esse tipo de jogada, porque você não fica tanto à mercê né, de uma bola torta, de uma mesa descaída, e até é, de você dar uma engrossada aí num toque ou outro. Né? Diferentemente, quando você vai passar a linha burra por dentro da zaga, você não pode errar nenhum toque, porque senão a jogada é, acaba sendo não concretizada em chute a gol. Né? Eu acho melhor fazer dessa forma, acho que dá mais resultado. Né? E com certeza o que o Cássio falou, né? admiro muito o jogo do Cássio, né? é realmente aí um, um expoente aí do futebol de mesa ao longo dos anos, e ele está correto, ele está certíssimo. Na verdade, o futebol de mesa hoje, você tem que se empenhar né, na tua saída de bola. Porque a cada gol que você faz, né, a cada gol que você toma, você tem uma saída de bola. E nessa saída de bola, você tem que marcar o seu, você tem que capitalizar. Porque se você não fizer, você vai tomar na, na, na sequência. E você ganha ou perde uma partida hoje, basicamente, em não fazer gols na tua saída de bola. Então, eu acho assim, a saída de bola dá para você treinar na tua casa, você consegue, tendo uma mesa e dois times, né? você consegue simular uma marcação em saída de bola, né? e você faz essa você tenta fazer essa, essa passagem várias vezes aí no dia, isso aí acaba se tornando mecânico. Né? Então, no meu entendimento, realmente o Cássio tem toda a razão, a saída de bola hoje é talvez o maior dos fundamentos aí para você se tornar um, um, um botonista de ponta. É, Vitor, é, nós tivemos aí é, algumas modificações implementadas à regra da modalidade dos itox já há algum tempo, né? Mas assim, um, uma delas modificou é, muito a própria essência do jogo, se a gente for pensar, né? É, do ponto de vista estratégico, então, é, com certeza, né? Mudou bastante, né? O fato de, por exemplo, você não ter mais aquela arrumação do, do, das, das defesas após o tiro de meta, né? Defesa e ataque após o, a bola sair para tiro de meta e tal. É, a gente percebe que os botonistas de ponta hoje começam a, a se preocupar com a arrumação das suas defesas, porque as defesas hoje são muito mais é, é, posicionais, né? Não são, elas não participam mais tanto do jogo, digamos assim... É, com toques e efetivamente, né, na montagem, digamos assim, da, na concatenação da jogada, mas elas são mais posicionais, né, inclusive é possível, Carlos Cláudio mesmo, lá do Ceará, nosso redator-chefe aqui, bate muito nessa tecla, que graças a essa modificação na regra foi possível é, trazer esses botões altos, esses botões batatões, ele escreveu inclusive na sua última coluna de sexta-feira, é, falando justamente sobre isso, é, a coluna do Dr. Regras. É, a minha pergunta para você é a seguinte, é, como que os botonistas estão se arranjando? Você, particularmente, né, no seu jogo e também o que você tem observado dos demais é, adversários. É, como que os botonistas estão se organizando para isso? Como eles estão é, arrumando suas zagas já na sua saída de tiro de meta? Ele vai bater o tiro de meta 
para ir ao ataque, mas ele já está pensando, ou na própria saída de bola dele, né? ele já está pensando nesse, nesse possível contra-ataque, digamos assim, caso ele não seja efetivo no, na sua montagem de ataque. Muito boa, muito boa pergunta, Jefferson. Na verdade, é, realmente, é, hoje você dá a saída de bola né, e você já deixa a sua zaga preparada para caso você erre o ataque, né, ela já servir ali como um, uma... Né, uma, 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 uma você minar o adversário, né? É, realmente, num ataque, né, quando você vai dar a saída de bola, você não vai utilizar nenhum zagueiro para te auxiliar no ataque. Então, essa linha ali atrás, realmente, você vai ter que já pensar que caso você erre né, o, o, o ataque, a defesa vai te servir ali para né, segurar o adversário. É... Partindo desse princípio, então, de que os zagueiros, né, eles não vão atacar, né, é, obviamente que dependendo da circunstância de cada partida, você vai armar a sua zaga de uma determinada forma. Então, por exemplo, eu vou dar uma saída de bola, eu sei que o jogo está mais ou menos perto do fim, né, eu armo a minha zaga já bem adiantada. Porque caso eu erre o ataque, ela já de certa forma já impõe uma pressão ao adversário que ou ele chuta a bola de longe né? e diminui de certa forma né? o, o percentual de acerto dele no, nesse chute ou ele vai ter que né? passar essa minha zaga, gastar um pouco de tempo em toques a mais né? para poder chutar o gol. Agora, em condições normais de partida, quando o jogo não está perto do fim, obviamente que eu vou recuar a minha zaga né, de forma que eu imponha uma certa dificuldade ao tipo de jogo que esse adversário apresenta. Né? Então, se esse adversário apresenta uma, um jogo que ele, vai, ele, ele sempre gosta de chutar bola dentro da área, né, é... é bola central, né? eu vou armar minha zaga daquele, daquela maneira. Agora, quando eu estou jogando com um determinado botonista, que ele prefere um chute de ponta, eu vou armar uma zaga de ponta. Agora, quando, tanto num quanto no outro tipo de, de, de adversário que eu estou enfrentando, eu sempre tenho que prestar atenção que se o tempo está próximo do fim, né, e eu estou dando uma saída de bola, eu adianto a minha zaga, eu marco a zaga no meio campo, porque se eu errar o ataque, né, ele já vai ter uma, uma pressão ali, já logo no, na hora que ele entrar no campo de ataque. Então, funciona dessa forma. E só complementando, realmente, os botões alto, né, os, os populares becões, né, eles impõem uma certa dificuldade, principalmente ao adversário que gosta de tocar a bola, furar a zaga e bater bola central. Por quê? Porque eles são muito altos, eles são desconfortáveis, né? ele apresenta uma, uma, uma situação de, de dificuldade para você apoiar suas mãos, né? para você conseguir dar um chute bom. Porque, obviamente, que se você mexer o botão, o adversário é falta. Né? 
Então, eles realmente dificultam. Isso é notório. Isso é, por mais que tenha alguns botonistas ainda no Brasil que torçam o nariz, ah, mas os becões são feios, mas, mas eles são importantes. É, eu confesso que quando eu fui campeão brasileiro em 2018, é, individual, ali praticamente foi onde começou a utilização desses becões. Né? Começou com o Ednilson é, no Rio, eu também comecei a jogar logo na sequência com, com, com esses becões e eles dificultam muito o ataque, principalmente contra adversários que chutam bolas é, no meio dos botões, assim, bolas centralizadas, né? Então, ajuda também esse tipo de, de, de material, porque você acaba dificultando, impondo dificuldades ao adversário. É verdade, Vitor. É, a gente percebe muito isso no jogo, né? Quando a gente está, por exemplo, é, fazendo ali a cobertura de uma partida como essa, uma transmissão de uma partida como essa, que nós temos aquela câmera é, do mundo botonista que fica no alto, né? que faz aquela visão mais, é, mais tática né, do jogo, a gente chama até, inclusive, a câmera de câmera tática. É, a gente percebe muito isso, né, que o adversário, por exemplo, ele vai dar uma saída para o seu lado direito, né, ele vai, ele, devido à sua estratégia de sair para o lado direito, ele já vai atacar uma bola da ponta direita. Essa bola, se ele falhar, poss muito possivelmente vai dar um rebote do lado oposto, ou seja, do lado esquerdo né, é, de ataque dele. E é, a gente percebe que ele já deixa ali a arrumação de zaga dele, a arrumação de goleiro dele também, já preparada para esse possível contra-ataque do lado mais óbvio, digamos assim, né? O lado que vai sobrar a bola caso ele falhe lá na frente, né? É, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do posicionamento do goleiro, como que você costuma pensar isso é, na hora de, da arrumação da sua zaga. Eu acho que a arrumação do goleiro é uma coisa importante, pensando do ponto de vista defensivo, ela é muito importante no, nesse jogo dos atletas de ponta hoje em dia, né? Com certeza, o goleiro, é, o goleiro, no meu entendimento, ele é o, o principal marcador aí de uma defesa, né? É, então, assim, eu procuro sempre é, fazer uma leitura do, do jogo do adversário, né? E ver de qual local o adversário ele se sente mais confortável no chute, né? E eu tento sempre colocar o goleiro... Né, para fazer a marcação, né, para atrapalhar de certa forma né, que o adversário faça o chute de determinado lugar. Obviamente que isso não se aplica contra aqueles adversários que são chutadores de meio, né, que gostam de chutar bolas da intermediária, enfim. Né, mas para quando o jogo é contra adversários que gostam de penetrar mais na, na zaga, gostam de chutar uma bola um pouco mais adiantada, o goleiro realmente ele se torna uma arma na defesa. Né? Você consegue, de certa forma, né, é, inibir o chute do adversário é, marcando aquele determinado local com o goleiro. É, eu acho que isso é imprescindível para você ter uma zaga razoável. Vitor, é, vamos pensar o outro lado dessa história, né? O cara que está indo para esse ataque, né? É, para essa defesa tão bem montada, já toda estrategicamente pensada para colocar ele em situação de dificuldade, 
e tirar ele da sua zona de conforto, por exemplo. Né? É, você pode é, citar tipo, alguma estratégia específica numa saída de bola, né? uma saída de centro, é, quando o adversário está muito bem marcado, tá, tá, tem o seu jogo muito bem marcado, digamos assim, conhece teu jogo, preparou ali uma armadilha para você, né? Então ele marca determinadas posições onde você gostaria de desenvolver o seu jogo e aquilo está muito bem marcado. É, sei lá, não sei, além de você aprender, tentar aprender chutes né, de lugares variados, quer dizer, não, não ficar condicionado a chutar apenas dessas zonas de conforto, né? Um, treinar isso é, é fundamental, certamente, nesse nesse futebol de mesa de, de rendimento, né, de alto rendimento, é, mas você pode citar alguma estratégia, alguma dica para quem, para quem tá, de repente está iniciando e vai se ver de, diante de uma situação como essa? Olha, Jefferson, realmente existe algumas partidas assim, né, que realmente você não pode se dar o luxo de, de ficar errando bolas, né? É, e o botonista ele tem que saber que não vai ser em todas as oportunidades do jogo né, que você vai conseguir chutar aquela sua bola perfeita né, de onde você realmente gosta de chutar. Né? Então, hoje em dia, nesse, é, nesse mundo botonista né, é, é tão competitivo, né, o botonista de ponto, o botonista vencedor, ele tem que ter alguns chutes né, de segurança. Então, por exemplo, tem botonista que tem uma bola de segurança, né, uma bola de confiança da ponta, tem botonista que tem uma bola de confiança um pouco da intermediária. O ideal é que você tenha uma bola de, de confiança, uma bola de segurança para você chutar em determinados momentos da partida, que seja difícil para que o adversário te imponha uma, uma dificuldade. Né? Então, por exemplo, o botonista que tem uma bola de segurança, né, que seja da intermediária, é muito difícil de ser marcado. Por quê? Porque se o adversário né, adiantar muito a marcação, fica fácil para esse botonista conseguir adentrar um pouco a zaga. Né? É, o botonista que tem uma bola de segurança né, da ponta é muito difícil de ser marcado, porque para você marcar uma ponta, né, de uma zaga, você obviamente vai ter que dar o meio, né? e no meio tudo é mais fácil. Né? Então, realmente, hoje em dia, né? é assim, os principais botonistas do país acabam se conhecendo muito, né? e quando você vai disputar uma partida com um botonista desse nível, obviamente que todos os ataques vai estar tá difícil para você chutar aquela bola que você gosta de chutar, até por conta aí do do advento que você tem muita parte nisso aí, parte total, eu ouso dizer, que é através de filmar os jogos, é, transmitir aí essas partidas, né, através do canal Mundo Botonista, é, o jogo dos principais botonistas ficou muito exposto, né? Ficou muito exposto. Hoje, qualquer adversário vai jogar uma partida aí, ele assistiu um jogo lá que foi transmitido pelo, pelo teu canal, pelo Mundo Botonista, e é aquilo mesmo que o tá ali exposto o jogo é aquilo que o adver... que, que que esse adversário né que você assistiu a partida vai fazer então realmente é... para você sair dessa arapuca que está montada para para você né? você tem que ter algumas alternativas no teu jogo né não dá para ser campeão de determinado campeonato chutando bola só de um determinado lugar da mesa fica difícil a marcação fica muito óbvia né? 
Então, tem que se treinar alternativas, tem que se, se treinar bastante chute, ter bola de confiança de lugares diferentes da mesa, para você começar a causar uma dúvida no adversário. Será que te marca na ponta? Será que te marca na intermediária? Enfim, né? é, é dessa forma que, que se sai melhor de uma, de uma dificuldade dessa. Vitor, uma das coisas que a gente tem é, reparado é, nessas nossas transmissões, enfim, é como os atletas hoje em dia, né, nessas grandes partidas, nesses grandes campeonatos, é, tentam mexer, tentam de alguma maneira deslocar, não, não estamos falando só do deslocar das zonas de conforto na mesa, né, o seu adversário, mas tem uma questão anímica envolvida, uma questão psicológica de, de imposição, é, que os atletas, uma forma, os atletas de alguma maneira tentam se impor, né? impor o seu jogo tático, é, quando a coisa não vai na técnica, muitas vezes a coisa vai na tática, né? é, e isso tem muito a ver com essa capacidade de cada um de resistir ao momento de pressão né? e de responder a essa, a essa demanda dentro das partidas. Né? Eu só queria dar um exemplo para você entender, mais ou menos, você e o ouvinte entender mais ou menos do que eu estou falando. Se eu estiver divagando demais, até eu peço desculpas. Mas, assim, é um exemplo, dentro de uma partida. A gente percebeu isso dentro de uma partida no último Campeonato Brasileiro Interclubes que nós cobrimos em São José dos Pinhais. Uh, uma arrumação de goleiro que chama muito a atenção. O adversário ele, é, era uma bola comum, uma bola daquelas bolas boas, bola entre intermediária e, e a, a grande área, uma bola confortável de chute, posição boa para o corpo, para a paleta, para empunhadura, etc. E na arrumação do goleiro, é, um dos adversários, não vou citar o nome aqui, um dos adversários, ele abre, mas assim, ele abre deliberadamente, né, propositadamente é, a asa dessa arrumação do goleiro, é, na arrumação do goleiro, mas é muito deliberado, assim, está longe da linha do gol, né, ele não adianta o goleiro uh, até o limite, lógico, mas assim, é uma arrumação é, bem fora do padrão, porque normalmente o goleiro, o adiantar goleiro, digamos assim, numa partida da 12 toques, né, com, com as bainhas que nós temos hoje em dia, o peso da bolinha, etc., a, é, o adiantar o goleiro é tirar ele um pouquinho de cima da linha, enfim, né, mas nessa arrumação me chamou muita atenção que ele realmente provoca o adversário, é uma coisa quase que psicológica. Bom, nisso eu vou tentar amarrar aqui a minha pergunta para você. É, existe tática para arrumação de goleiro também, Vitor? É, só completando a história, o adversário chutou essa bola e ela e, e, sem sucesso. Na bola seguinte ele teve outra chance, o adversário é, adiantou novamente e ele errou novamente. Isso é uma coisa meio como se ele tivesse entrado no psicológico do, seu, do, do, do atacante. Né? É, é, isso me chamou bastante atenção. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do do cooptar, né, do tentar dominar o psicológico desse jogo e se impor ao seu adversário também nesse sentido. Com certeza, Jefferson, com certeza tem razão, sim, esse tipo de, de, de procedimento, né, de se tentar colocar o goleiro em situações muito anormais, vamos dizer assim, né, porque o que acontece é o seguinte, tá, eu vou citar para você um, um exemplo, vou, vou lançar uma pergunta, é, de cada 100 chutes que um determinado botonista treina, né? é, quantos desses chutes ele coloca o goleiro em situação completamente anormal? 
eu arrisco a dizer que muitas vezes você dá mais de 100 chutes num treino e você não coloca o goleiro numa situação completamente anormal, tá? Então, é... Obviamente que você vai jogar com um determinado botonista, você sabe que ele chuta mais no canto, você começa a deslocar o goleiro mais para um, um outro canto, você consegue adiantar o goleiro, alguma situação e tal. Mas realmente, é, em determinada situação da partida, né, principalmente é, quando você está é, tomando muito gols, é, é, ajeitando o goleiro de forma igual, é, compensa sim você fazer uma, uma loucura. Né? É, você colocar o goleiro numa situação... É completamente anormal, uma situação completamente atípica, porque às vezes é numa dessa que realmente você consegue entrar no psicológico do adversário, né? E o, o, o nosso esporte é como, né? Qualquer um outro esporte, mas por conta de simplesmente às vezes por medo do adversário, você começa a olhar e começa a achar que a mesa tá pensa, sendo que ela não tá você dá um ataque, a bolinha, ela te dá uma traidinha mínima, você já coloca na sua cabeça que aquela bola tá ruim, tá imprestável, né? Tudo isso é psicológico, né? Você tem que dominar a sua cabeça, você tem que ganhar de você mesmo, né? Para você conseguir ganhar do adversário. Então, é... realmente, vale tudo, vale você colocar o goleiro em situação é... completamente fora do... <risos> do razoável, em determinado momento da partida, às vezes é assim que você consegue sair na frente, que você consegue né, ganhar do psicológico do adversário e, e, e te colocar numa situação confortável aí numa partida. Com certeza. Ô, Vitor, é, acho que por conta até dessa sua característica de ser um, um estudioso, um cara que ama muito essa parte da tática, que se dedica muito a isso e acredita muito, né? O seu jogo, o seu jogo depende bastante disso, evidentemente, é, depende também da questão é, técnica, né? Mas é, salta aos olhos realmente essa paixão que você tem com relação às questões táticas. A, é, não é à toa que você é um multicampeão é, sobre maneira em campeonatos, por exemplo, em que a estratégia é muito importante, né? Como é, é o caso dos campeonatos interclubes, dos campeonatos entre equipes. Né? É, dentro disso, gostaria de te lançar a última pergunta, querido. É, quem no circuito você, te chama atenção com relação a isso? Né? É, quem você reconhece, que outros botonistas você reconhece como sendo também estrategistas como você e que, por exemplo, é, suscitam admiração em você, enfim, que são botonistas que você percebe neles ali uma inteligência tática diferenciada que você poderia citar para a gente. E quero abrir para você aqui para suas considerações finais também e te agradecendo já de antemão, te agradecer a disponibilidade de nos atender, esta aula tática que você nos deu aqui. É, nós do Mundo Botonistas agradecemos muito, certamente nossos, nossos seguidores e ouvintes estão muito felizes com, com esse nosso podcast. Olha, Jefferson, eu, eu gosto, gosto muito do... do do jogo tático do Cássio de São Paulo. Eu acho ele um, um grande estrategista, admiro demais o jogo dele. Acho que ele é, consegue fazer a leitura de uma partida como poucos. Né? Não é à toa que ele é um adversário tão duro, tão difícil de ser batido, um adversário que abre mão de jogar categoria Master 
e joga entre os adultos e consegue se colocar como um dos grandes nomes aí do país. Admiro muito o jogo do Cássio. É, no Rio, é, eu admiro muito o jogo do Nando, do Vasco. Acho que ele tem uma, uma estratégia muito boa, ele consegue ter uma, uma leitura de jogo boa. É, ele consegue também desenvolver jogadas que é muito difícil de ser marcado por conta do lance que ele faz, que ele desloca o botão sobre a zaga e abre o buraco. Né? Ele é um botonista que ele vem da regra três toques e faz é, com maestria esse tipo de jogada. É, aqui no Paraná, é, eu admiro muito o jogo do Robertinho, né? o multicampeão. Ele consegue também fazer uma leitura de jogo é, excelente, consegue... É, como poucos aí no país, né, em minutos de partida, visualizar ali o que, que o adversário está é, fazendo de melhor naquele momento. Né? E isso que é o difícil, né? é você ler o jogo rápido, né? você tem assim um, dois minutos de partida que você tem que fazer uma leitura, porque nos próximos 18 minutos do jogo é isso que vai acontecer. Né? Então eu gosto muito do jogo dele também. É, é, agradeço aí a oportunidade é, que você me deu aí para falar no, no, no canal Mundo Botonista. É, realmente é um espaço sensacional, um espaço que você é, já te falei isso outras vezes, mas assim você é um criou um marco aí no futebol de mesa através do, do, do canal, através da divulgação de partidas através desse bate-papo que você faz com vários botonistas, aproximando né, é, é, o, o futebol de mesa de uma forma geral para todos os estados aí do, do, do país. E me sinto muito honrado aí com esse convite teu. Tá? Fico sempre aí à disposição, precisando, é, estaremos juntos aí, como sempre. E deixo aí um, um grande abraço é, para todos os amigos do futebol de mesa no país. Né? especialmente para você, tá? meu amigo de, de, de longa data, meu amigo de, de quase 30 anos aí de futebol de mesa. Beleza? Um grande abraço a todos. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um podcast do Mundo Botonista, agradecendo aqui a presença do Victor Herrmann, o nosso campeão brasileiro, campeão mundial pela seleção brasileira. É, essa fera, realmente um cracaço da modalidade do Zitox, um, além de um grande campeão, também uma pessoa estudiosa, realmente um atleta de ponta do futebol de mesa do Zitox, talvez um, um dos grandes pensadores dessa modalidade do ponto de vista tá, tático, técnico, enfim. É, Vitor, muito obrigado e deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez a vocês todos que nos acompanharam até agora. E gostaria de lembrar para finalizar que este podcast é um oferecimento de RB Botões, um novo conceito em botões. Venha para a RB e se surpreenda. Pessoal, um grande abraço e até o próximo, nosso próximo podcast. Thinking, don't be frightened. You want to climb.